0: Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je te fais un petit euh, vocal podcast juste avant d'aller me coucher. Alors il est vraiment tôt, il est 22h14. Mais demain, je veux me lever tôt parce que je veux être le plus proche possible de toi (rire) et de ton créneau horaire pour pouvoir répondre à toutes tes questions parce que les meufs, vous êtes plein à m'écrire pour le Mastermind et ça me fait trop kiffer donc bref, j'ai une journée de ouf, j'ai eu énormément travaillé et donc là je vais me coucher. Et en fait, en allant me coucher, je me suis dit euh, en fait j'ai un truc à raconter. Parce que juste avant, je parlais avec l'une de mes queens qui me, qui me parlait d'un, d'un truc par rapport à elle. Et elle me disait, j'ai regardé ta masterclass et, et c'est ouf comment quand tu parles, c'est fluide, comment quand tu dis tes choses, ça paraît tellement naturel. Alors que moi quand je fais ça, ça bloque. Quand je fais ça, je je l'ai encore trop, je ne je, je suis pas encore autant fluide que toi. » Et elle m'a dit « Je sais, ce que tu vas me dire, c'est ne pas comparer mon chapitre 2 avec ton chapitre 42, mais quand même. » Évidemment, moi, là, je, je l'avais déjà dit de ne pas se comparer. Je lui rappelle les choses, et là, je me suis dit « Il y a peut-être un morceau de ma vie euh, que tu ne connais pas, que je dis que quelquefois euh, Et donc, je me suis dit que Ça pouvait être bien que je te raconte pas pour que tu te dises « Oh mon Dieu, Sophie, est bien trop cool. » Tu peux te le dire si tu veux. (rire) Mais surtout, je m'ambiance toute seule à 22h15. Ça craint ma vie, putain. Attends, je me recalme. Je suis vraiment fatiguée. Je pense que là, je rigole toute seule. Mais bref. En gros, euh, ma vie a commencé euh, par beaucoup de retard à l'école. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de retard à l'école. Je ne vais pas t'expliquer le pourquoi du comment, parce que ça, c'est mon morceau de vie que je vais garder. Mais en gros, je sais pourquoi j'ai eu du retard. C'est quelque chose qui a été euh, diagnostiqué, ça a été traité, mais ça a juste euh, mis du temps. Donc en gros, à 6 ans, comme tout le monde, je rentre rentre au CP. 5 ans et demi, je pense, puisque je suis née en fin d'année, on s'en fout. Et euh, j'ai beaucoup de retard, ce qui fait que je ne lis pas. Euh... Je galère euh, en, en, au CP. Ma mère fait tout pour que je ne redouble pas, mais je finis le CP, je ne sais toujours pas lire. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle a insisté pour que je ne redouble pas. Elle a dû voir en moi un truc que personne n'a vu. Toujours est-il que j'arrive au C20, je ne sais pas lire, donc euh, ce n'est pas forcément mieux. Mais, euh, mais comme je ne sais pas lire, je ne peux lire aucune consigne. Euh, donc je suis nulle en français, je suis nulle partout, puisque je ne peux pas lire les consignes, en fait. Et qu'au niveau de l'écriture, ça, je, honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais je sais que je ne, je ne sais pas lire. Donc, je, je, j'apprends tant bien que mal à, à lire rouillé. On va dire ça comme ça. Et, euh, mais c'est très pénible pour moi. Et donc, en fait, je prends du retard à tous les niveaux. Je suis toujours dans les, dans les dernières euh, de classe. Après, l'histoire fait que je, j'ai tout rattrapé et que j'ai inversé la tendance en étant plutôt dans les premières. Mais mon, euh, mon primaire, ce n'est pas, c'est pas dingue quoi. Et et en plus de ça, parce que j'ai vraiment toutes les options idéales, euh, en plus du fait que j'ai énormément de retard et que je je, je galère à lire, j'ai tellement peur de lire à voix haute, puisque je ne sais pas lire à voix haute, puisque je ne sais pas lire à la base, ou ou que je je sais lire, mais que c'est une galère sans nom, je je bute à chaque lettre pour en faire un mot avec une sonorité qui n'est parfois pas la bonne, donc, du coup, je développe euh, euh, une angoisse à lire. Euh, ce qui fait qu'en fait, quand je lis, je retiens ma respiration. Et qu'au bout de... À force de retenir ma respiration, je... Je... Euh, comment dire ça J'ai comme... Euh, je bute sur les mots. Donc, ça sort en saccadé. C'est un enfer. Je ne serais même pas limitée de peur que ça revienne. Mais, euh, <rire> mais oui, c'est... Oh, je, je, je respire complètement de côté. C'est... Ah, quand j'y repense maintenant, ça me fait sourire, mais c'était... Pouf petit chat, c'était vraiment une, une galère. Bref. Finalement, avec le temps, je me fais suivre par une orthophoniste. Il euh, y, y a un petit trauma qui se fait régler. Enfin, un petit trauma, lol. <rire> ça prend quand même 2-3 ans, donc c'est quand même assez long. En tout cas, ça, ça se règle. Euh... Et en fait, on met des mots sur mon sous-sail. C'est que je suis euh, dyslexique. Alors ça, c'était le truc qu'on avait diagnostiqué, mais à terme, je me rends compte, je ne sais même pas comment ça s'appelle de nos jours, mais maintenant, ça porte des noms. C'est que donc je suis dyslexique et que, pour moi, une même sonorité peut avoir la même signification, même si ça ne s'écrit pas pareil. Euh, ça, c'est dyslexique et je suis aussi dyslexique au niveau des, des chiffres. Et attends, j'ai un autre problème, c'est quoi Mais bref, je ne me rappelle plus. Puis là, je suis un petit peu fatiguée, donc j'ai oublié. Mais maintenant, on met, on met des mots sur, sur tout ça. Euh, donc, c'est très cool. Donc bref, euh, je suis dyslexique et au niveau de ma diction, ça sort pas comme je veux que ça sorte. Donc ça, c'est mon passé. L'histoire fait que euh, je me soigne et tout va bien, etc. Euh, je me guéris et j'apprends à lire, j'apprends à aimer lire parce que je sais lire, je n'aime pas lire, donc je le pratique très très peu sauf sous la force à l'école. <rire> Et en fait, euh, je te fais une parenthèse en une parenthèse, mais l'histoire, c'est qu'un jour, une copine, quand j'étais en CM1, je pense, lisait un livre à la récré. Et je trouvais ça tellement fou de lire un livre quand on n'était pas obligé, d'autant plus à la récré, que je dis, mais qu'est-ce que tu fais Elle me dit, je lis. Je dis, c'est quoi Elle me dit, c'est Harry Potter. Je dis, c'est quoi Elle me dit, tiens, c'est trop bien. Les meufs, c'est la première fois de ma vie que j'ai lu pour le plaisir en dehors d'un énoncé. Je me rappelle que je suis rentrée et que j'ai dit à ma mère, maman, elle m'a dit, ça fait quoi aujourd'hui J'ai dit, j'ai lu un livre. Elle m'a dit, ah, à l'école, j'ai dit, non, à l'a récré. <rire> elle a failli tomber à la renverse. Elle m'a dit quoi J'ai dit, oui, j'ai, j'ai lu. Elle m'a dit, c'est, c'est lequel le livre J'ai dit, c'est Harry Potter. Le lendemain, parce que je lui ai juste dit que c'était le, le premier, qu'apparemment, il y en avait plusieurs, le lendemain, j'avais le 1, 2, 3 sur ma table de chevet et ma mère devait m'enlever le livre euh, le soir pour que je dorme. Bref. Je suis tombée en amour de lecture avec Harry Potter et et j'ai appris à lire autre chose que des énoncés euh, avec Harry Potter. Donc, je dois tout à euh, J.K. Rowling. Et je le prononce comme comme une française, je sais. Et à l'époque, j'ai tout lu en en français et après, j'ai tout lu en anglais plus tard. Mais ça, ça on s'en fout. Toujours est-il que, euh, hum, étant consciente de mon gros problème de diction, euh, j'avais... Beaucoup de crainte lorsqu'il fallait lire à haute voix. Et les profs, de temps en temps, quand on est au collège ou quand on est au lycée, ils aiment bien nous, nous dire en français ou en anglais ou en allemand Lis ce paragraphe-là. Et moi, en fait, j'étais tellement stressée à l'idée de lire n'importe quel paragraphe que dès que je voyais que ça commençait, donc en fait, même je choisissais mes places de manière stratégique. Je me mettais toujours euh, ni au premier rang ni au dernier rang. Et ni sur la colonne de droite, ni sur la colonne de gauche. Donc en gros, j'étais toujours au milieu. Parce que j'avais très bien compris comment ils fonctionnaient les profs. Je savais très bien qu'aussitôt qu'ils demandaient à quelqu'un de lire, c'était soit en début de rangée sur la droite ou sur la gauche, ou alors en fin de rangée sur la droite ou sur la gauche. Donc si c'était au milieu, c'était bien. C'était bien pourquoi Parce que j'avais le temps de tout lire en diagonale très très rapidement pour, pour euh, le lire au, au moins tout le texte une fois. Pour m'assurer que quand je passe à l'oral, c'était, c'était fluide. Bim donc ça, c'était ma stratégie. Euh, je m'en suis bien sortie jusqu'en première, où en première, euh, on a com- enfin, en tout cas, au lycée, on a commencé à avoir les premiers exposés. On a commencé à avoir les premiers exposés et on a commencé à avoir les, les premières lectures genre théâtre. Je me rappelle qu'en première, le prof que j'ai eu, il, 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 m'avait, il m'avait fait galérer en seconde. Il m'avait fait galérer à me faire lire du théâtre. En première, j'ai su que c'était lui qui allait me faire passer mon bac de français. Je me suis dit, le con. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Hein. Mais sur le moment, je me suis... Parce qu'il me, me poussait hors de ma zone de confort. Il me poussait même de la falaise. <rire> c'est, c'est une image. Hein. Il ne m'a jamais rien fait de mal. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il allait vraiment fort. Et en fait, à un moment... Euh, Je me rappelle qu'en début d'année, il m'a dit C'est moi qui vais te faire passer ton bac de de français. Euh, Pas le bac de français final là, mais le bac bac blanc. Et dans ma tête, je me suis dit Il va me défoncer. Il va me faire faire. Il va me faire lire le plus difficile. Donc, c'est pas compliqué. hein. On on a tous les textes en début d'année. Et moi, je suis une bosseuse. (rire) En fait, j'avais que ça pour moi le travail. (rire) C'est-à-dire que j'étais nulle sur le moment parce que j'avais tellement de lacunes mais j'étais bonne à, à travailler. Donc j'ai pris tous les textes, j'ai regardé, c'était quoi Et je me suis dit, le plus dur, c'est celui-là. C'est cette pièce de théâtre. Alors c'était... Euh, Cyrano de Bergerac, je crois. Bref. Euh, on avait trois textes de Cyrano de Bergerac, je les ai tous lus devant le miroir. Enfin, en fait, j'ai lu tous les textes devant le miroir, tous les soirs pendant toute ma première. Et Cyrano, les meufs, je le connaissais, là. Je, je savais tout, je savais l'intonation, j'avais tout bossé, l'intonation et tout. Je suis arrivée en, en bac français blanc. J'arrive, je me pose, je dis bonjour. Et là, il me dit, bonjour Sophie, pour toi, ce sera Cyrano. Intérieurement, les meufs, c'était le 14 juillet, dans mon cœur, j'étais là, mais vas-y, je suis prête. Tu peux pas savoir comment je suis prête. Oh mon Dieu, j'ai commencé, j'ai lu trois lignes, il m'a dit c'est bon, <rire> parce que tout était parfait, l'intonation, le ton, les mots, la force de ma voix, c'était nickel, il n'y a pas un mot où j'ai buté sur l'autre, il m'a dit ok c'est bon, il m'a mis 15 ou 16 je crois, pour lui c'était une note de ouf, il était tellement fier, j'ai vu dans son regard, il n'osait pas me le dire mais son regard et sa respiration parlaient de même, bref. Après ça, la, le- la lecture, une fois qu'on a fini le lycée, il n'y a plus aucun prof qui nous fait lire. C'est, n'est plus un truc qui se fait. On part du principe que le sadisme de la lecture est terminé et que surtout les gens savent lire. En revanche, ce que euh, euh, la lecture est remplacée par les exposés oraux. Euh et ça, ça commence dès la seconde, euh, si vous... enfin, même un peu avant, mais c'est vraiment dans la seconde que ça s'améliore. Que ça, ça donc, mon stress de la lecture descend puisqu'on commence à me lâcher la grappe, mais mon stress de euh, l'oral commence. Alors, en oral, je pense qu'on est tous un petit peu stressés, mais moi, j'ai une lacune supplémentaire, c'est que quand je suis stressée, quand je parle vite, rappel, rappelle-toi, je bute sur... Euh... Non, quand je suis stressée, je bute sur mes mots, et donc, pour en finir au plus vite de ce calvaire, je parle vite, et donc, je, je bute mille fois plus sur mes mots, chose que tu as sans doute, sans doute entendue, tiens bah, je vais me le faire, euh, dans ces podcasts ou même dans mes, dans, mes, dans mes lives, j'ai ce défaut de vouloir parler trop vite, alors pas pour en finir parce que j'adore ce que je fais depuis que je suis à mon compte ou depuis que je suis même dans le monde professionnel, mais plutôt parce que c'est une déformation de tout ce que j'ai fait par le passé, donc, euh, et puis parfois je suis tellement enthousiaste que je parle trop vite, bref. Donc je commence à aller à mon premier oral sans vraiment me préparer et c'est une catastrophe. Je bute sur tous les mots. Je bute tellement sur les mots que j'ai honte. J'ai tellement honte que je vais en finir donc je parle plus vite. Je veux tellement en finir que je veux m'évader donc je pars dans ma tête et que je dis des mots qui n'ont aucun sens. Et le problème, c'est que je fais aussi ça parfois quand je suis fatiguée ou trop stressée. Je dis des mots que je ne veux pas dire mais qui sonnent pareil que ce que je veux dire. Ou alors, je change toute, toute une phrase. Je, je mets un mot à l'autre place euh, et ça n'a aucun sens. Genre, je veux dire, euh, la fille est dans la maison, j'ai dit, la, la maison euh, est dans la fille. Ça n'a aucun sens. Je, je change ça, et pour moi, le pire, c'est que je ne m'en rends pas compte. Euh, donc là, les gens rigolent, et c'est terrible. Euh, bref, ça, c'est un truc que j'avais. Je te donne le contexte. Donc, avec le temps, je me rends compte qu'encore une fois, ce qui marche chez moi, ce n'est pas tant le présent, c'est de préparer le présent <rire> en étant hyper prête. Donc, je commence à travailler. Dès que j'ai un oral, je le prépare, peu importe la langue, hein, parce que j'apprends l'allemand et l'anglais aussi. Donc, je le fais en français, en allemand, en anglais. Donc, sur le moment, en anglais, je suis une pure quiche, pareil en allemand. Mais quand j'arrive à un exposé, je suis bilingue, les gars, parce qu'on a tous les outils de nos jours. J'ai Google Translate, je, je fais mes textes en français, je les traduis en allemand. Quand, quand le mot ne me plaît pas au niveau de la diction, je le change, je prends un synonyme. Donc, j'arrive à parler en allemand, en français et en anglais quand je suis préparée magnifiquement bien. Ce qui fait que moi, je me dis, je suis une ouf, mais seulement si je travaille. Donc, ça, c'est le contexte. Donc, j'avance dans le temps. Euh, je réussis. Euh, je, suis, je, suis, je suis très bien placée quand je suis dans mes études supérieures, à l'école de, de com' et tout, tout va très bien, etc. Euh, mais c'est vrai que je me dis, si je ne suis pas préparée... Euh, c'est pas ouf. Au point que quand on me demande sur le moment là de présenter un truc, je dis tout le temps donne-moi 10 minutes. Je, je peux pas en fait. Je peux pas, je, je vais être stressée, je vais pas m- je, je sais que je suis maline je sais que je suis intelligente, mais sur le moment, il me faut du temps en fait. Je peux pas euh, tout déballer comme ça, c'est impossible. Donc dans le monde pro, euh, je, je, pareil, je, 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 je me débrouille vraiment bien, mais il faut que je me prépare. Ok, je deviens entrepreneur je viens entrepreneur, j'applique exactement la même chose. Sauf qu'en fait, ça me demande vachement de travail. Parce que dis-toi que pour chaque masterclass que je prépare, c'est des heures et des heures de travail, de conception, de concept. Et ensuite, c'est des heures de travail, d'entraînement à ce que je vais raconter. Donc, je, prends, je sais que j'ai toujours pris beaucoup plus de temps que les autres. Mais là, putain, je suis à mon compte, euh, je n'ai pas un salaire qui tombe. Fait que là, euh, au début, quand je commence en 2020 clairement, mon temps est égal à mon argent. Bien sûr, ce n'est plus le cas avec le temps, mais ce n'est pas quelque chose que je comprends dès le début. Donc là, je me dis, mais, mais quelle galère Et en 2021, il y a une mentor qui me dit, « Meuf, tu es trop bonne en vrai, fais des lives !» Là, je dis, <rire> elle pense que je suis trop bonne en vrai parce qu'elle n'est pas consciente de la supercherie, la meuf. Elle n'est pas consciente que en vrai, en fait, ça fait... Mon Dieu, c'est long. Putain, ça fait 15 minutes que je parle. Mais ma, ma mentor que j'aime, Marie, si tu passes par là, coucou Tu pas consciente, en fait, que que le vrai que tu vois, c'est en fait un vrai préparé. Il n'y a jamais un truc que je fais comme ça, puisque si je le fais comme ça, je, je bute sur les mots, et je dis n'importe quoi, plein de mots dans tous les sens, qui sonnent pareil, mais qui ne veulent pas du tout dire ce que je veux dire. Donc elle me met au défi, elle me dit, euh, en deux semaines, fais 4 lives. Meuf, tu sais combien de temps j'ai mis Et là, je veux vraiment te le dire pour te décomplexer de la vie, là, parce que j'en peux plus qu'on me dise que moi, c'est fluide. Alors, et que toi ça allait pas ça n'était pas non plus au début tu sais combien de temps j'ai mis pour faire mon premier live instagram qui paraissait frais <rire> j'ai mis 10 heures à le préparer j'ai mis une heure à écrire tout ce que je voulais dire et j'ai mis 9 heures à le répéter 9 heures meuf tu te rends compte un peu T'es arrivé, t'as dit, ce live d'une heure paraît tellement fluide. Ça fait neuf heures que je le prépare. Ça fait neuf fois que je le répète non-stop. Mon ex en pouvait plus. <rire> Il m'entendait répéter les trucs. Bon, le deuxième, j'ai juste mis cinq heures à le préparer. Et le troisième et le quatrième, à peu près trois heures. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas, c'est pas jouable. Parce que j'ai commencé à aimer les lives. J'ai commencé à me lâcher un peu. J'ai commencé à un moment à lâcher un peu mon texte. À... à à être plus dans le présent et moins dans la répète, même si ça paraissait pas. Mais, mais avec, le temps, j'ai, j'ai réduit. avec le temps, j'ai réduit le temps. Avec le temps, j'ai pris confiance en moi. J'ai accepté de buter sur des mots. J'ai accepté parfois qu'il y avait les mauvais mots qui allaient sortir parce que pour moi, ça sonne pareil. Et j'ai, et j'ai, et j'ai commencé à avouer <rire> que j'étais une dyslexique et tous les autres termes qu'on dit maintenant pour, pour dire tous les problèmes que j'ai. Enfin, tous les problèmes. Toutes les caractéristiques que j'ai, on va dire ça comme ça. J'ai accepté tout ça, en fait. Euh, j'ai accepté, en fait, être moi-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, oui, quand j'écris, je peux encore faire des fautes que je ne vois pas. Oui, quand je parle, je peux encore buter sur des mots. Et je peux rien. Oui, parfois, quand je parle, je ne dis pas le bon mot en étant persuadée que c'est le bon mot. Oui, parfois, quand je fais des phrases, elles n'ont pas de sens. En étant persuadée, ben, pour moi, elles ont un sens. Mais, euh... Mais meuf, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que moi, je te donne tout et que je te délivre un message qui va avoir un impact sur toi et qui va changer ta vie. Comme pour moi, ça a changé la mienne. Imagine si, à cause de cette caractéristique, je n'aurais pas eu le courage de parler à mes copines de tout ce que je fais. Si à cause de cette caractéristique, je n'aurais pas eu le courage de me lancer sur Instagram et de raconter ce que je faisais. Si à cause de cette caractéristique, je n'aurais pas pu aider toutes les femmes que j'ai aidées à changer leur vie et à avoir l'argent qu'elles veulent pour vivre la vie qu'elles veulent. Imagine si j'étais restée dans mon coin et si j'avais pris pour vrai tout ce que les profs m'avaient dit, que que j'étais nulle et que que j'étais juste bonne à faire un petit travail à la con et... Et, et, à, et à prier pour que quelqu'un veuille bien se marier avec moi et, et du coup que je puisse profiter de la situation de mon mari si j'avais vraiment écouté ça j- jamais j'aurais été vocale sur ce que j'avais à dire et, et jamais j'aurais fait ce podcast putain <rire> et jamais j'aurais fait toutes ces masterclass et et voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire ça pour que tu dises « Oh mon Dieu, Sophie, il est bien trop cool. » Non, je suis juste en train de te dire ça pour te dire qu'on s'en fout de là où tu pars. Tu as un truc à dire, dis-le. Tu as un truc à écrire, écris-le. D'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, le jour où une maison d'édition m'a contactée pour que j'écrive mon livre, j'ai, j'ai vu le mail, je l'ai, je l'ai supprimé. Je me suis dit « c'est un spam, elle est folle. » <rire> Elle veut que j'écrive un livre. C'est quoi cette joke Poubelle. Et après, je me suis dit « Attends, je suis allé chercher dans la poubelle et j'ai vérifié, c'était pas un spam. C'était pas un spam, c'était une vraie adresse. Je suis allée voir mon ex à l'époque et je lui ai euh, je crois qu'il y a un problème, on m'a contacté pour écrire un livre. Il rigole, il fait, c'est quoi l'adresse Parce que lui, lui aussi, on le contactait beaucoup pour écrire des livres, donc il avait l'habitude de vérifier l'adresse. C'est pour ça d'ailleurs que je, je l'ai vérifié. Euh, on a vérifié, on a vérifié sur le site, il m'a dit, bah, c'est de vrais gens, écris-leur, enfin réponds juste pour voir. Donc j'ai répondu et la meuf, quand elle m'a appelée, elle, elle a, c'est elle qui a dû me convaincre. Je lui ai dit, non, non, c'est pas moi. Et tout, elle m'a dit, si, si, c'est toi, on a trop envie que ce soit toi. On va, on, on va le publier, ce bouquin et tout. Bref, l'histoire fait que ce livre... Tu sais, tous ceux qui vont sur les plateaux télé qui disent, moi, écrire ce livre, ça a été mon rêve d'enfance. Et moi, ça a été mon cauchemar d'enfance d'écrire ce livre. Vraiment, je ne l'ai écrit pas avec la bonne attitude, pas dans la bonne énergie. Et je suis très contente parce que, de l'avoir fait parce que moi, je pars du principe que dans ma façon de penser, pour faire un chef d'œuvre, il faut d'abord que je fasse un beau brouillon dégueulasse <rire> que j'aime pas, pour ensuite faire un chef d'œuvre. Euh, mon livre, je l'ai écrit une fois dans en l'année, je l'ai pas aimé. Je l'ai écrit une deuxième fois, je l'ai vraiment aimé. Je, je dirais pas que c'est un chef d'œuvre, mais je dirais que je l'ai vraiment bien aimé. Et je pense même que le prochain livre que j'ai écrit, ça va être un chef d'œuvre, ça va être un masterpiece. Et que j'avais besoin de passer par ce premier livre pour comprendre ce que c'est d'écrire un livre quand tu t'es pas dans la bonne énergie, quand tu es dans l'énergie de, de la peur de faire une faute d'orthographe, de, de la peur de pas être aimé, de la peur d'être lynché sur la place publique parce que oh mon Dieu, t'as fait un mauvais accord et que du coup, tout ton message est annulé parce que là, il y a un S en trop. J'avais cette peur-là et je l'ai écrit dans cette peur-là. Voilà, je te dis tout, no shame. Euh... Et j'ai eu peur. Quand je l'ai eu imprimé entre les mains, je pense que je l'ai... Je, pense que je l'ai jamais relu. Non, je l'ai jamais ouvert. Non, je l'ai jamais réouvert. Parce que j'ai toujours eu cette crainte-là. Maintenant, j'ai fait la paix avec tout ça. Et je sais que le prochain livre que je vais écrire, ça va être un masterpiece. Ça va être un truc de ouf. Voilà. Mais sans être passée par ça, je ne serais pas capable aujourd'hui de te dire ça. Comme sans être passée par ça, je ne serais pas capable aujourd'hui... Euh, de faire euh, trois jours de masterclass de ouf. Ceci étant dit, les trois jours de masterclass que tu viens de vivre et toutes les masterclass qui vont arriver, je les prépare toujours. Et là, je ne les prépare pas en mode « si je ne les prépare pas, je vais être nulle dans ma diction ». Non, ça c'est, ça c'est terminé, j'ai accepté le fait que parfois je suis fatiguée, parfois je parle trop vite, parfois j'ai encore mes, mes caractéristiques de base, donc j'ai encore mes problèmes de diction. Mais j'ai surtout, euh, ce que je veux surtout, c'est te délivrer le maximum de valeur. Et pour te délivrer le maximum de valeur en étant euh, structuré et que tu puisses comprendre tout ce que je veux dire, ben oui, ça me demande de la préparation. Mais là, je ne me prépare pas parce que j'ai peur d'échouer. Là, je me prépare parce que je veux tout te donner. Et je veux que ça ait un impact incroyable sur toi. Et du coup, ce n'est pas la même énergie. C'est comme pour le bouquin, ce n'est pas la même énergie et parce que je veux tout te donner, et parce que je veux que tu sois riche, forte, capable, puissante, et que tu transcendes ta vie, et que tu m'écrives en mode Sophie, euh, j'ai eu un déclic de malade, et grâce à toi j'ai pensé à ça, et maintenant, bib, j'ai la vie que je veux, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer là depuis ces trois jours de masterclass. Meuf, c'est pour ça que je suis en vie, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Pour que tu aies des déclics de l'espace, et pour qu'on aille toutes se rejoindre le mardi matin pour bruncher. Parce que rappelle-toi, que l'objectif de tout ça, c'est ça. Hein. <rire> l'objectif de toute notre vie, à nous toutes, c'est le brush du mardi matin. Je le rappelle pour que ce soit bien clair. Bref, je me suis tellement ambiancée que je ne sais pas si je vais arriver à m'endormir. Mais je vais finir là-dessus parce que c'est quand même bien trop long. Euh, tu sais quoi Je vais peut-être aller le mettre en ligne live. Comme ça, tu l'auras demain matin. Mais, euh, mais oui, l'idée, c'est ça. C'est que, meuf, on s'en fout de tes caractéristiques de départ. On s'en fout. Tu peux tout travailler. Tu peux tout transcender. Tu peux être qui tu veux. Meuf, t'es forte, t'es capable, t'es puissante. Je t'aime fort. Ne t'interdis rien, parce que tu penses qu'aujourd'hui c'est impossible. Tu le veux, tu y vas. Point.